0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Van Verlegen naar Vrij podcast. Mijn naam is Kim de Bis en in deze podcast gaan we het hebben over het uitbreken uit sociale gerendheid. Dit doe ik door het delen van mijn verhaal, interviews, tips en tricks om jou te helpen dichter bij jezelf te komen. Zodat je kan gaan focussen en bouwen aan dromen en verlangens in jouw verlegen vrij leven. Ik wens je veel luisterplezier... Ik zit hier vandaag bij G. Sluis in Venlo en G. is auteur van het boek De Engel op Slippers en dat is een autobiografie van nou ja, best wel een intens proces uit zijn leven en dat gaat over uh, nou, depressies, uh, stoornissen, uh, eigenlijk een hele hoop uh, ellende als ik het zo mocht samenvatten, waarin daarna een uh, grote omwenteling heeft plaatsgevonden. Waar die dus uit is gekomen. Gee, allereerst, uh, welkom in de Van Verlegen en Vrij podcast. En heel erg bedankt dat je mij hier hebt uitgenodigd. We gaan het in deze aflevering hebben over uh, uit je slachtofferrol komen. En de verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Uh, dat klinkt zo misschien heel erg streng of zo. Maar ja, dat is eigenlijk juist vanuit liefde voor jezelf. En het meer gunnen. Het meer jezelf iets gunnen. Gee, allereerst ben ik benieuwd naar, de allereerste, naar jouw antwoord op mijn allereerste vraag. Wat betekent het voor jou om van angst en onzeker naar vrij te gaan?
1: Het besef voor mij om van angst naar verlegen vrij te gaan... kwam eigenlijk door een ontmoeting met, uh, met een hele bijzondere jongen... toen ik uh, opgenomen was drie jaar geleden en uh, terechtkwam op een daklozenopvang. En daar kwam in één keer het besef dat ik... Um, een andere keuze kon maken in mijn leven. Dat ik voor voor een vrij leven kon gaan... in plaats van een gevecht met mezelf... waar ik ik eigenlijk niet uitkwam. Ja.
0: En uh, kan je daar wat meer over vertellen? Ik zou even... uh, op jouw vastgezette bericht op Facebook stond... of staat... uh, angststoornis, ADD, paniekaanvallen... en suicidale neigingen. Maar gelukkig had ik dat pilletje... Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, ik, eh, d- dan moet ik eigenlijk teruggaan naar het begin. Um, eigenlijk ben ik... Uh, als kind was ik heel gevoelig. En uh, was, ik, was ik eigenlijk um, ja, een aantal dingen meegemaakt in mijn jeugd. Waardoor ik... Um, ja, ik merk dat ik er niet lekker in zit. We moeten even... Er is, er is ergens iets... <laughs> er blokkeert ergens iets. Um, Weet je wat? Okay. We laten hem gewoon heel ja. even
0: lopen en we doen ja. dadelijk gewoon even
1: opnieuw. Ja, ja, ja. Mooi, ja. dat is even wennen dit, ja, ja, stom, ja. hè? Ja, stom, <laughs> hè? Maar ja. dat komt
0: denk ik ook omdat het bij mij al de eerste keer... Uh, niet... Nee, nee, nee. Het nee? heeft oh. niks met
1: jou te maken. Ik denk dat ik, zoek, denk dat ik zoekende ben naar de antwoorden die ik dan wil geven. Of dan ik, dat ik mezelf dan scan of zo. Ja. En dat, uh, dat, dat te... het helemaal, dat dat helemaal niet nodig is om mezelf te scannen en dat ik gewoon... Ja, open. Te zelfbewust misschien. Ja, ja even, even die, die ja. blik op mezelf. Zo van: oh, dit, moet ik, uh, dit moet ik goed doen, het moet goed overkomen. Hoe gaan andere mensen dat beoordelen of hoe gaan ze dat zien?
0: Ja, Het is eigenlijk ook wel weer heel mooi. Ja, we, we gaan sowieso het opnieuw doen hoor. Ja, ja, ja. Maar ergens heeft het ja. ook wel weer iets. Dat het, uh, het maakt het wel heel menselijk ook. Ja, ja zeker. Ja, en ja. Ik, heb, ik heb het zelf ook. Is ja, echt, ja, uh... ja, 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 ja. Maar even uh, terug. Uh, we zetten hem zo opnieuw. maar ja, dat is goed. Ja. Even zodat je misschien een beetje lekker inkomt. Ja, ja. Uh, wil je de vraag nog een keer horen?
1: Of... Ja, doe maar, doe maar, doe maar. Ja.
0: Oké, okay. in, va- in jouw vastgezette bericht op Facebook lees ik mm. angststoornis, ADD, paniekaanvallen en suïcidale neigingen. Maar gelukkig had ik dat pilletje. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk uh, de eerste 36 jaar van mijn leven heb ik gewoon helemaal vastgezeten eigenlijk. Als kind was ik heel gevoelig. Um, groeide op in een omgeving waarin ik eigenlijk weinig veiligheid kende... en waarin ik emotioneel um, niet heel erg gezien werd. Dus ik ging me aanpassen en ik ging allerlei manieren bedenken... om mezelf staande te houden in het leven. En um, op mijn 24ste, toen ik op mezelf ging wonen... toen kwamen eigenlijk de eerste tekenen van... Hey, dat wat je jezelf hebt aangeleerd is eigenlijk niet heel helpend. En ja, da- daar loop je in vast. En... Um, ja, toen heb ik de eerste hulp gezocht bij, uh, binnen de GGZ. Daar heb ik psychologen gehad. En eigenlijk um, ja heel snel kreeg ik bepaalde labels toegekend. En, uh, en, en kreeg ik medicatie. Antidepressiva begon ik toen mee. En,
0: en welke labels kreeg je?
1: Nou, de labels was... Uh, ik, had, uh, ik had een angststoornis. Um, later kwam daar ook, kwam daar ook uh, ADD bij. En... Ja, ik ik ging me helemaal identificeren eigenlijk met die labels. Ja, dat was ik. Ik ik was gewoon eigenlijk beperkt. Dus ik ging daar ook naar handelen. En ik kon eigenlijk... Ja, vrijheid kende ik eigenlijk niet. Ik zat eigenlijk de hele dag vast in mezelf en in gevecht. En door die pilletjes die ik dus kreeg, raakte ik eigenlijk steeds meer afgevlakt. En echt blij kon ik niet meer zijn. En huilen kon ik eigenlijk ook niet meer. Dus ik werd een beetje afgevlakt eigenlijk als het ware. En ja, dat was was een hele hele bijzondere tijd. Want mijn omgeving zag ook wel van, uh, het gaat niet helemaal goed uh, met G. En uh, we kunnen hem niet meer zo goed bereiken. En ja, ik zat helemaal in gevecht. Ik zonderde me af en uh, probeerde me staande te houden in het werk wat ik op dat moment deed. Ik was uh, leraar speciaal onderwijs. En ja, ik, 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 ik deed mijn best, maar eigenlijk was ik diep ongelukkig.
0: Ja, want ja. Uh, je, je kreeg die pilletjes, kreeg je dan voor die angststoornis en voor uh, ADD? Ja, En, ja, en welke angststoornis, uh, nou ja, welk stempeltje kreeg je daarvan?
1: Ja, ik kreeg, ik kreeg de stempel angststoornis. En um, op basis van de dingen die ik meegemaakt had in mijn jeugd, had ik gewoon heel veel last van angsten. En um, ook angst voor de dood had ik heel veel, uh, had ik heel veel last van. En, en heel veel fysieke klachten, een beetje psychosomatisch ook, denk ik. En... Ja, die pilletjes die zouden mij helpen, die zouden mij, die zouden de de, de ruis wat weghalen, waardoor het leven draaglijker zou worden. En ja, als, als ik 15 jaar, binnen de korte keren was ik 15 jaar verder. En in die 15 jaar, als met de bladjes op waren, dan ging ik naar de psychiater en zei ik: Mag ik een nieuw briefje? En heb je, uh, ja, ik, ik heb nieuwe pilletjes nodig. En. Als ik dan even vooruit, de tijd vooruit spoel, um, toen ik werd opgenomen in de psychiatrie, toen had ik een gesprek met een vrouw, een psychiater, en zij had gezegd van, hey, we hebben eens gekeken naar jouw medicatie. En jij gebruikt al 15 jaar medicatie die eigenlijk niet heel handig is, zei zij tegen mij. En ja, toen, 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 toen viel ik achterover van mijn stoel en ik denk, wat gebeurt hier? En zij zei... Ja, je gebruikt twee soorten medicijnen die in de combi niet heel erg handig zijn. En één van de medicijnen zorgde voor extreme angst als bijwerking. En één van de medicijnen zorgde voor concentratieproblemen als bijwerking. En toen dacht ik, hé, hey, ze hebben mij gediagnosticeerd met een angststoornis. En ik heb ADD. En dat, is, dat zijn nou net de bijwerkingen van de medicijnen die ik heb gekregen. 15 jaar lang. En toen dacht ik, hè? En zij, zij merkte dat op en dat was eigenlijk net voor de grote omwenteling in mijn leven dat ik, ja, dat ik dat, tot dat besef kwam van hey, wat ik eigenlijk al die tijd heb gekregen en, en, en in de hoop dat mijn dagen beter zouden worden, heeft mij eigenlijk veel dieper weggebracht bij mezelf. En dat was wel een, uh, dat was wel een pijnlijk besef ook op dat moment, in dat gesprek. Ja,
0: ja bizar. En, uh, maar hoe zat je daar zelf in? want... Uh... Ja, je had dan bepaalde angst voor de dood, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En toen ging je die medicijnen slikken, maar veranderde daar dan iets in? Of, um... Nee, dat
1: werd, in mijn ogen werd het versterkt. Um, ik kreeg juist meer last van angsten. En, en, en de, de, de patronen die ik had ontwikkeld en waar ik in zat, die werden eigenlijk steeds uh, destructiever. Waardoor ik, ja, waardoor ik eigenlijk steeds meer uh, in gevecht kwam met mezelf. En steeds meer me afging zonderen van mijn omgeving, mijn familie en mijn relatie. Uh, dat, dat was ja dat was heel destructief maar ik geloofde de hulpverlening ze ze had het goed met me voor en ze hadden een pilletje voor mij en ik dacht ja dat zal wel het zal wel een keer beter worden die, die hoop had ik ook heel erg ja ja
0: en uh, nou toen hoorde je dus eigenlijk dat die pilletjes die je kreeg eigenlijk niet zo handig waren in combinatie met elkaar en eigenlijk uh-huh. dus alleen maar tegenwerkte uh, en toen
1: ja, toen ging ik toch eens nadenken over um, ja, wat, ik daar, wat ik daarmee wilde ook. Maar ik, ik had geen andere optie. En, en in dat gesprek met die, met die vrouw toen, ja, toen zat ik in de, in, in, de, in de grootste crisis van mijn leven. Ik was net gescheiden en ik uh, had een dochtertje van vier jaar. En ik, ja, ik moest mezelf staande houden, want ik wilde, ja, in, de, in die week daarvoor wilde ik stoppen met het leven. Het was... Ik ging door zo'n heftige crisis heen dat ik eigenlijk ja, niet meer wist wat voor en achter was. En ik probeerde me staande te houden. En ik, ik, ik schrok vooral van wat zij zei. En dat, toen dacht ik van maar is er niemand in die 15 jaar? Is er geen enkele psycholoog, psychiater die heeft gevraagd van: hey, jij gebruikt die pilletjes en doet het doe ook iets voor je? En helpt het je? Of? En ik heb in die periode wel eens afgebouwd of andere medicatie geprobeerd. Dat dat is zeker wel gebeurd. Maar ja, het was. uh, Ik schrok er wel van wat zij zei. Ja.
0: En wat is is er daarna nog gebeurd? Want, uh, nou ja.
1: Ik ben ben daar opgenomen geweest en ik uh, ik had geen. Ja, ik had geen dak meer boven mijn hoofd. Dus vanuit die die opname ben ik. ja, heb ik eigenlijk geprobeerd een plek voor mezelf te vinden. Toen kwam ik terecht in het uh, herstelhotel in Weert. En dat was een plek waar eigenlijk ervaringsdeskundigen werkten... en waar je tot rust kon komen. En, en de manier waarop ik daar naartoe ben gewe- geweest... en ook hoe die opnames verlopen, dat was heel heftig. En dat beschrijf ik ook in het boek, hoe dat allemaal is gelopen. En daar werd ik enorm uitgedaagd... in het, in het, um, in het nemen ook van mijn verantwoordelijkheid... En ik, 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 kwam, ik moest zo diep gaan daar, dat ik, daar kwam een kracht vrij in mij. want Ik dacht, nee, dat is het niet. Ik heb een dochtertje daar waarvoor ik wil zorgen. En dit is niet het einde, ik ga er komen. En toen ben ik in dat herstelhotel terechtgekomen in Weert. En ja, daar heb ik een hele mooie inzichten in gekregen. En uh, daar kon ik tot rust komen. En vanuit... Weert, kon ik terecht op een dakloze opvang en die was in Venlo. En daar kwam ik terecht. En en ik zat ja, ik ik, ik zou in die periode, ik was eigenlijk stond op een wachtlijst. Ik zou nog worden opgenomen voor een klinische behandeling, chemotherapie. Dat was ergens in uh, in Zeeland. Daar zou ik naartoe gaan, omdat ik gewoon eigenlijk er helemaal doorheen zat en. Ik zou in die periode tot, tot uh, de, de viersprong, zo heette die kliniek, zou ik eigenlijk uh, op die dakloze opvang. Ja, Dat daar, 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 daar was mijn nieuwe plek. En ja, daar is iets heel bijzonders gebeurd. Ja, ja, ja. ja ik,
0: ken het, ik ken het verhaal natuurlijk wel een beetje. Ja. Ik heb uh, je berichten gevolgd.
1: Hmm. Vertel. Nou, ik kwam daar uh, op 5 september 2020 kwam ik daar aan. En uh, ik zat zat er helemaal doorheen. Mijn leven lag in puin. Ik was net gescheiden. Ik zou worden opgenomen voor uh, die klinische schematherapie. En en ik zat in de tuin een beetje ellendig te zijn en mijn sigaretje te roken. En toen kwam er een jongen naar buiten op zijn uh, slippers. Dat is ook waar het boek over gaat. En hij stelde zich voor aan mij en, uh, en wij raakten aan de praat. En hij was ook opgenomen geweest. Hij hij was ook heel diep gegaan. Hij had een uh, suicidepoging gedaan uh, in datzelfde jaar. Een heel heftig verhaal had hij. En hij had heel veel gemediteerd. En uh, we had een reis gemaakt naar India. En hij wist heel veel over het boeddhisme. En wij wij raakten aan de praat. En we kwamen erachter van, we zijn in dezelfde kliniek geweest. We kenden het personeel daar. We maakten wat grapjes. En, En er was iets met hem. En ik zat dus helemaal in zak en aas. En ik zat in die tuin. En hij hij kwam bij me zitten. En ik voelde alleen maar liefde. Ik voelde alleen maar liefdevolle energie. En ik was een bijzondere jongen. En ik keek hem in zijn ogen. En wij praten wat met elkaar. En op een gegeven moment viel het een beetje stil. En toen keek hij me aan. En toen keek ik in zijn helderblauwe ogen. En toen zei hij tegen mij. Oh kerel, wat heb jij gevochten? Zei hij. En op dat moment gebeurde er iets heel bijzonders. Voelde ik vanaf mijn voeten een een soort warme gloed in mij komen. Ik voelde allemaal energie bewegen in mijn lichaam. En het was alsof ik uh, uit uit mijn lijf ging, uit mijn lichaam ging. En ik begon te huilen zoals ik nog nooit had gehuild. En ik denk, wat gebeurt hier? En ik wist helemaal niet wat hij deed of wie hij was. Of, of Laterna kwam ik erachter dat hij dus van alles kon en, en werkte met de energie. En, en, en ik geloofde daar niet in. Ik was nooit echt bezig geweest met spiritualiteit of wat dan ook. En, maar dat gebeurde opeens. En, 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 en dat duurde denk ik een minuutje of twee. Dat gevoel. dat ik Het gevoel dat ik er niet meer was. Alsof er iets uit mij werd gehaald. En na twee minuten kwam ik terug. En toen keek ik hem aan en toen zei ik, wat heb jij gedaan? Alsof ik als iemand anders uh, terugkwam. En en ik voelde ook in dat moment, die twee minuten voelde ik iets bij mijn hart gebeuren. En allerlei energie bewegen. En dat was het begin, zeg maar. Dat was de ontmoeting die tussen ons plaatsvond. En daar gebeurde al iets heel bijzonders. Maar vier dagen later had hij mij... Hij had me aangeboden van, ik kan je een keer magnetiseren, zei hij. Een behandeling geven. En ik denk, ja, ik sta daar wel voor open. Ik ik vond het zo'n bijzondere jongen. Ik denk, wat wat gebeurt hier met mij? Ik ik, ik heb een kutleven, ik ben ongelukkig. Ik moet worden opgenomen, er is iets mis met mij. En en opeens voelde ik mij, al een aantal dagen voelde ik ik me goed. Ik had geen angsten, ik voelde me niet depressief. En toen lag ik op mijn bed, op dat kamertje, op de crisisopvang, en toen kwam hij binnen. Weer op zijn slippertjes, hij hm. had zo'n speaker op zijn schouder, met, zo'n, kwam zo'n Tibetaanse muziek uit, <laughs> en daar raakte mij ook weer als ik het over praat, en hij zei, ga maar even liggen, zei hij. En, uh, en ik, ging, ik ging liggen op dat bed, en hij, hij deed zijn slippers uit, en hij pakte mijn voeten vast, en op op het moment dat hij mijn voeten vastpakt, voelde ik weer diezelfde liefdevolle energie. En ik denk, er is nog nooit in mijn leven iemand geweest die mij zo liefdevol heeft gezien als hij. En hij begon dus met de behandeling. En tijdens die behandeling had ik mijn ogen dicht en kreeg ik een beeld te zien. En in dat beeld zag ik links mijn vader, in het midden mijn moeder, rechts zag ik mijn ex-vrouw. En alle drie tegelijk zeiden ze in dat beeld, we zijn trots op je, Het is dus goed zo. En ik voelde zo'n diepe vergeving naar die mensen... terwijl ik die mensen mijn hele leven eigenlijk de schuld had gegeven... van alles wat mij was overkomen. En ik voelde zo'n diepe vergeving dat ik... Dat ik wat gebeurt hier? Wat, wat doe je met mij? <laughs> en, en na die behandeling... Hij zei, ik laat je nog even liggen. Ik zie je straks wel, zei hij, in de, in de tuin van, de, van, van die opvang. Ik zeg, eens goed... Nou, ik lag daar en ik deed mijn ogen open. En ik keek naar het plafond. En ik zag, op het plafond zag ik, zag ik het silhouet van een engel. En ik denk, wat, wat gebeurt hier? Ik denk, dat kan niet. Ik geloof daar helemaal niet in. Dus waarom, waarom, waarom gebeurt dat? Dus ik deed mijn ogen weer dicht. Ik deed ze weer opnieuw open. En ik zag weer die engel. En ik denk, dit, is, dit, 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 dit kan niet. Dit kan niet waar zijn. Alsof ik een beetje droomde eigenlijk. En... Toen ik opstond, ik voelde me heel vreemd. Ik voelde me heel licht. En ik stond op en ik keek naar buiten. En ik moest denken aan mijn moeder en mijn oudere zus. Ze hadden geen contact in die periode. Ik had ook geen contact met mijn oudere zus. En ik wenste eigenlijk van... Hey, ik, oh, ik gun mijn moeder, ik gun mijn zus... Ik gun dat ze ooit weer een liefdevol contact krijgen... in dit, in dit leven met elkaar. En... Um, en ze ging, ging er een paar dagen voorbij en, en ja, ik, voelde me, ik voelde me anders. Dus ik ging naar mijn ex-vrouw toe, we gingen de spullen uitsorteren van mijn dochtertje. En ik was op de zolder, we waren bezig, ik zei, ga even naar beneden, ga even een sigaret roken. En ik loop de trap af en ik voel, ik moet naar rechts kijken, er is iets. En in de brievenbus lag er een brief van mijn vader, waar ik al tien jaar geen contact mee had. En ik denk, wat gebeurt er nu dan? En in die brief. In die brief stond. uh, Lieve G. Ik heb gehoord dat het niet zo goed met je gaat. En uh, ik wil je laten weten dat ik aan je denk. en dat ik er altijd voor je je zal zijn. Liefst van je vader. En ik denk, dat kan niet. Ik had geen woord met hem gesproken. En, En ik had die vergeving gevoeld. En. En later legde, legde die vriend van mij legde ook uit... van hey, op het moment dat jij dus oprecht vergeeft... echt vergeeft... dan zend jij iets anders uit. En kan het, kan het geluk kan, kan het naar je toe komen. En dat was wat er gebeurd was. En Zo kan ik, ja, zo, zo kan ik nog honderd voorbeelden noemen. En daar, daar, daar heb ik ook beschreven in mijn boek... wat er daarna allemaal is gebeurd. En, uh, dus ik kreeg weer contact met mijn vader... ook na al die jaren... <coughs> En mijn moeder en mijn, uh, mijn, mijn uh, bonusvader, die, die had ik um, net voor de opname had ik het contact verbroken. Het was helemaal misgegaan. Ik had daar gewoond. Net voordat ik werd uh, opgenomen. En, uh, en ik, ik was daar op bezoek gegaan. Ik zeg ik heb iets voor jullie. Ik wil, ik wil, uh... die, zij hadden inmiddels ook gehoord wat er met mij was gebeurd daar op die opvang. En iedereen dacht een beetje van, oh, dat is... Uh, dus een opleving of zo. Hij heeft, uh, hij heeft een goede week. <laughs> <coughs> hij heeft een goede week. En ja, ik. Ik, ik,
0: um... ik ben trouwens heel benieuwd hè. Ja. Uh, want die vriend die. Uh, nou, die gaf jou een, een, een behandeling. Een, hoe heet het? Magnetiseren.
1: Magnetiseren, ja.
0: Uh, en daarna voelde je dus die. Of, tijdens, <laughs> tijdens die behandeling voelde je die vergeving. Ja. Maar heeft hij daar ook nog op dat moment woord aangegeven of ging dat dat vanzelf?
1: Nee, dat dat ging eigenlijk vanzelf. En wat wat er bij magnetiseren gebeurde is dat hij stelde stelde de de energie beschikbaar. En via zijn energie konden er op dat moment dingen oplossen. Dingen die wij met ons brein, met het menselijk brein niet waar te nemen zijn. Dat dat, dat kan gebeuren en het was een heel uniek moment. En het ging enorm... Ik ging helemaal open eigenlijk tijdens die sessie. en um, Wat was jouw vraag nou? Uh,
0: of hij uh, uh, daarbij ook nog woorden heeft gebruikt tijdens die... Nee,
1: nee hij heeft helemaal niet gesproken. Oké, okay. hij, hij heeft, vroeg me hij, net even Het okay. enige wat hij zei van, uh, ik laat je nog even liggen. Hij had, ja. hij had natuurlijk wel van alles gevoeld. En um, ja, dat was, dat was eigenlijk het enige. Um, en even terug naar de... Uh, ik ging dus... Uh, ik ging dus naar mijn ouders toe, waar ik het contact mee verbroken had. Zij hadden dus gehoord: van ah, oh, je heeft uh, het licht gezien. Yeah. <laughs> en ik kwam daar en ik was had, ik had, ik had die, die hele week ik was bij iedereen geweest. Ik was naar een of andere edelstenenwinkel gegaan. Daar uh, had hij mij geadviseerd: van, ga daar eens heen, dat is leuk. En uh, ja, helemaal de spirituele wereld uh, gaan bewandelen. Dus ik had daar allemaal steentjes uitgezocht voor mensen. En ik ging die rondbrengen bij iedereen, bij mijn vrienden, bij uh, mijn familie. En die mensen dachten allemaal, oh, die jongen is helemaal gek geworden. Die, die, die komen in één keer met steentjes aan en die lacht en die jongen is vrolijk. Maar wat is er met hem gebeurd?
0: Want even voor de duidelijkheid, daarvoor was je dus eigenlijk nooit met spiritueel... Nee, je... ik, ik, had, ik had helemaal, helemaal
1: niks, niks mee. Ik zat helemaal in gevecht met mezelf. Ik, 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 ik was het overleven eigenlijk. En na die ontmoeting met hem ging ik opeens helemaal open en, en opende mijn hart. En zag ik in één keer allemaal, ik zag in één keer vlinders vliegen. Ik zag uh, de blaadjes en de bomen, terwijl ik normaal altijd in mijn hoofd zat. Ik was, ja. ik was helemaal in gevecht en uh, allemaal depressieve gedachten. En, en opeens was dat helemaal anders. En ik zag mensen ik zag, bij mensen, ik zag kleuren om mensen heen als ik over straat liep. En ik denk, wat is er met mij gebeurd?
0: En dan ben ik ook nog benieuwd... Mm-hmm. Um, ben je toen meteen met die medicijnen gestopt, of was je daarvoor, of, of hoe ging dat?
1: Nee, dat is dat is eigenlijk daarna pas gebeurd. Um, Oké,
0: okay, dus in het moment zeg maar, dat je die behandeling kreeg, toen was je wel nog zeg maar aan het afbouwen. toen had ik nog toen had
1: ik nog, uh, Medici- had ik nog gewoon mijn medicijnen. Eigenlijk ja. dat medicijnenverhaal, dat uh, dat is later pas gekomen. Daar komen we dadelijk wel op. Oké, okay. um, maar ik, uh, ik, ik zat dus bij mijn moeder uh, en en ja het was even onwennig ze maakte de deur open en ze van ja oh uh, ze vonden het wat spannend want we hadden een hele heftige clash gehad net daarvoor uh, net daarvoor en um, toen zat ik in dat gesprek en uh, die edelsteentjes gegeven en uh, ook gehad over hoe dat was gelopen en ik zei ja ik, ik, ik had oprecht ook spijt van hoe de dingen waren gelopen maar ja dat d- d- was zo op dat moment en ja d- 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 dat moest ook zo lopen daar kwam ik later wel achter en uh, ik, zag, ik gaf dat steentje en ik ging weer naar de, naar de opvang terug. En toen zei mijn moeder van, uh, ik moet je trouwens nog wat zeggen, zei ze. Ik zeg, wat dan? En ze zei, ja, ik heb dit jaar, dit jaar heb ik een kerstkaart gekregen, zegt ze. Een kerstkaart? Ik zeg, oeh, van wie dan? <laughs> ja, van mijn oudste zus. En ik dacht, nee, ik had dat gewenst. Ik had, ik had na die diepe vergeving had ik gevraagd, gewenst, alsjeblieft, zorg daarvoor. En dat was het tweede voorbeeld van dat er dus dingen op mijn pad kwamen. Dus dingen gebeurden in mijn leven waarvan ik dacht, ik, ik voel dat ik hier iets in heb gedaan eigenlijk.
0: Zorg waarvoor precies? Sorry? Want jij had gewenst, zorg daarvoor, waarvoor precies? Dat,
1: dat zij weer contact kregen met ons. Hadden elkaar ook al jaren niet meer gezien, niet meer gesproken. Dus ik, ik voelde van, er dat, dat, dat is iets gebeurd, ik heb daar iets in gedaan. En... Um, ja, dat was... dat En, en ja, ga, ga, ga ik even naar het medicijn, uh, medicijnstukje. Toen ik daar een aantal maanden woonde... en ik dus me op mijn gemak voelde... niet meer angstig was, niet meer depressief was... en ja, hij, hij leerde mij heel veel. We gingen samen veel wandelen, we hadden veel gesprekken. Dan stuurde hij mij weer een filmpje over het boeddhisme... of dan stuurde hij mij weer een of ander artikel over uh, lichtwerkers. En ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? En, ik werd eigenlijk steeds meer, kwam ik erachter van... Hey, al die jaren dat jij zo in gevecht hebt gezeten met jezelf... was eigenlijk omdat je niet wist wat je, ja, wat, je, wat je kwam doen of wat je te doen had. Dus ik was eigenlijk probeerde mijn weg te vinden in het systeem. En, 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 en ik probeerde overeind te blijven, maar ik, ik, wat ik deed was niet vanuit mijn hart. Dat was omdat ik dacht dat ik dat hoorde te doen... Dat was, dat was mijn leven. En toen, toen ik hem dus had ontmoet en ik begon te voelen: van ja, maar waar, 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 wie ben ik nou in essentie echt? Als, als ik daar in die tuin zit en, 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 en opeens lijkt het, het leek alsof de hele, of mijn hele harde schijf, zeg maar, wat ik allemaal mee had gemaakt in mijn leven en waar ik iedereen de schuld van had gegeven, dat werd als het ware een beetje gewist. Alsof mijn hele harde schijf werd gewist. En ik daarna ook merkte van... ik heb geen geen pijn meer op de een of andere manier. Uh, Ik ik kon niet meer getriggerd worden... door iets wat mijn moeder zei... of of, of door wat vrienden zeiden. Ik in een keer alsof alsof mijn bewustzijn helemaal helder was.
0: Ligt daar, denk je, de de sleutel tot... uh, ja, tot succes klinkt een beetje gek, maar... tot de oplossing van uh, als je mensen gaat vergeven...
1: Dat weet ik wel zeker. En, en ik, ik ben ervan overtuigd, kijk, wij hebben, mensen hebben, zijn geïdentificeerd met wie ze zijn. Hun naam, hun werk, hun baan. De, hun, hun, de, mensen zijn geïdentificeerd met, dit ben ik en dit is mijn verhaal. En dit heb ik meegemaakt als kind en dit heb ik en die relatie heb ik dat meegemaakt en daar op die werkplek heb ik dat meegemaakt. En we duwen dat allemaal in onze rugzak. En die rugzak die wordt steeds zwaarder. En hoe zwaarder die rugzak wordt, hoe minder, ja, hoe minder gelukkig dat je wordt. En hoe meer je in situaties terechtkomt waar je die pijn uit je rugzak, waarin die weer getriggerd kan worden. Of waarin je die weer opnieuw doorvoelt. En dat is omdat je gehecht bent aan die rugzak. Die rugzak, dat ben jij. Maar de grap is dat er helemaal geen rugzak bestaat. En daar kwam ik achter in die tuin. In één keer viel die hele rugzak van me af. En ik denk, oké, okay, maar als die rugzak dan, dan wegvalt, wie ben, ik dan, wie ben ik dan eigenlijk? Wat blijft er dan van mij over? En dat was bewustzijn. Ik, 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 ben, alleen maar, ik ben alleen maar bewust, ik ben alleen maar liefde. En dat klinkt heel zweverig. Dus mensen de, ja, je moet niet denken dat op het moment dat je in liefde. dat je. dat je. dat je hele leven hosanna wordt. Want zo is het niet. Je krijgt nog steeds te maken met. Lessen en, 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 en vervelende situaties waarin er van alles kan gebeuren. Maar doordat die rugzak afgeworpen werd eigenlijk, kon ik veel minder vaak getriggerd worden. En, en, en begon ik in één keer ja te zeggen tegen het leven in plaats van iedere dag is een gevecht. En ik moet altijd maar ja, ervoor zorgen dat ik alles scan in mijn omgeving. En die is gevaarlijk en die is niet te vertrouwen. En, ik gaf mijn hele leven gaf ik iedereen de schuld van alles wat mij overkwam. En toen mijn hart opende, toen kwam ik erachter van... Hé, hey maar ik creëer eigenlijk mijn eigen wereld. Ja. En ja, dat, dat, dat is. daar ligt wel een sleutel. Op het moment dat jij dus kunt opgeven... Op het moment dat jij je bewust wordt van dat jij niet je verhaal bent... En je echt oprecht kunt vergeven. En er zijn allerlei manieren voor en allerlei technieken voor, om dat, om dat te kunnen bewerkstelligen... Dan, ja, dan, dan valt er zoveel van je af en dan kom je erachter dat je pijn... die al die, die je jaren met je mee hebt gedragen, dat, die hele, dat is een illusie. Dat is een illusie van je, van je mind. Dat, je, je, dat, is, dat is je verhaaltje.
0: Ja, mooi. Ja, ja en nee, ik, her, ik herken dit inderdaad ook wel. Um. <coughs> ik zou even een, een voorbeeld benoemen... Mm-hmm. Uh, ik had een tijd geleden, ik, ik maakte films. Mm-hmm. Eigenlijk is het een heel simpel voorbeeld. Uh, en ik had een klant en die, uh, nou ja, die, had, uh, ja, die had vrij grote internationale bedrijven. En die deed dan hobbymatig nog daarbij. Verkocht hij van die uh, raceautootjes, van die bestuurbare dingen. Nou, daar moest ik video's van maken. Mm-hmm. En dat vond hij uh, nou, supergoed. En dat vond hij ook strak gefilmd en zo. En die zei, waarom maak je dan niet iets groters van? En ik dacht, ja, we, dan moet ik meer gaan communiceren. Allemaal eng, eng. Ik denk, ik hou het maar allemaal klein, hè? Mm. En zei hij van, ja, maar waarom? Want wat je doet is goed. En uh, die zag het overal verdienmodellen in. Dus uh, nou, die, die hadden ze dus van, ja, daar moet je abonnementen van maken. En, blah, blah, blah. En, ik dacht, en toen heb ik me gewoon eerlijk gezegd. Ja, luister, ik heb een uh, vermijdende persoonlijkheidsstoornis. En uh, hij ging doorvragen van, oh, oké, okay, ja, waar komt dat vandaan? Dus ik dat uitleggen En wat hij daarna zei, Kim, kijk mij eens aan. Dus ik kijk hem aan. Hij zegt, Kim, het is echt, het is verschrikkelijk wat je hebt meegemaakt. Echt, het, Kim, het is heel erg. Maar als je zo blijft denken zoals je nu denkt, kom je geen steek verder. Ja. Yeah. En het enige, ik was toen nog eigenwijs. Ik bleef heel graag nog in mijn slachtofferrol zitten. Want ik hield mijn mond, maar ik dacht, ja, maar jij hebt het niet. Jij hebt niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Mm-hmm. Jij kan makkelijk praten. Ja. Yeah. Dat waren de gedachten. En verder dacht ik, ik dacht, eigenlijk dacht ik, wat ben je een eikel?
1: Ja, 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 ja.
0: Maar ik zal nooit meer vergeten wat hij zei. En op de manier waarop hij het zei... En ik begrijp nu pas... Ook al was het een beetje stug hoe hij het bracht... Mm-hmm. Hij had gelijk. Ja, ja, ja. En blijkbaar zag hij meer potentie in mij... dan dat ik zelf zag. Mm. En um, ja... Gunde hij mij meer dan dat ik mezelf gunde? Ja, Ondanks ja. dat ik nu achteraf zoiets heb. Ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want oh mijn god, al die verdienmodellen... Uh, achter die video's maken... Alsjeblieft val me niet meer lastig. <coughs> Maar dat is inderdaad, als je jezelf maar in die slachtofferrol blijft. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk moet je verantwoordelijkheid gaan nemen. en focussen op dat wat je wil. Mm-hmm. zodat je het mooier kan maken voor jezelf. Zodat je daar ook. Of... Nog een voorbeeld, een metafoor. Stel je rijdt in een raceauto. en je rijdt op die. eigenlijk is het een heel cliché-ding. je rijdt op een muur af en je denkt. ik wil niet <laughs> tegen die muur aan knallen. Mm-hmm. ik wil niet op die muur aan ik wil niet tegen die muur aanknallen. Maar je ziet alleen die muur. Wat gebeurt er? Je knalt tegen die muur aan. Ja, ja. Je zal ja. eerst moeten focussen op waar je wel naartoe wil, om die keuze te kunnen maken. Want anders is er geen ruimte voor dat waar je wel naartoe wil. Ja, ja,
1: precies. Maar goed, dat was weer ja. even een uitstapje. Maar dat is ja. ja. We, we, we denken mensen, mensen die die in de problemen zitten, die 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 geen gelukkige fase in hun leven uh, doormaken, denken uh, 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 Het voelt vaak zo hulpeloos. Zo van, Ja, maar ik heb dat geprobeerd. Ik heb die therapie gedaan. En ik heb die medicijnen geprobeerd. En waarom? Lukt het me toch niet om om gelukkig te zijn? Om om eens een dag te hebben waarin ik me fijn voel. En dat heeft alles te maken met de aandacht die je hebt voor je verhaaltje. En net voordat ik werd opgenomen, ging ik een jaar hele zware therapie in. Ik had uh, schematherapie en dat waren drie volle dagen in de week. Het was een hele intense uh, periode en daar heb ik heel veel dingen... Los mogen laten, heel veel dingen uit mijn jeugd, uit mijn uh, vorige relaties, uh, maar ook op mijn werk. Heel veel. Um, ik vond therapie een hele fijne benadering om, om te ontdekken dat ik niet, um, ik niet hulpeloos was, maar dat het allemaal um, ja, eigenlijk stukjes van jezelf zijn die geactiveerd kunnen worden in bepaalde situaties, in contact met bepaalde personen, waardoor je eigenlijk. Waardoor ik ontdekte van... Hé, hey, maar ik, ik, kan, ik kan wel degelijk de regie pakken. En ik, ik ben niet dat hulpeloze vogeltje. Ik, kan, ik, vogeltje. ik kan ook een ander deel van mezelf inzetten. en Dus ik heb daar heel mooie inzichten gekregen in dat jaar. Maar daar kwam ook heel veel shit omhoog eigenlijk... die ik jarenlang had weggestopt. En doordat die shit omhoog kwam raakte ik in een soort van paniekstand. En ik was op dat moment, in dat jaar zijn wij, waren wij getrouwd, mijn ex-vrouw en ik. En er kwam bij mij zoveel omhoog en er gebeurde zoveel, dat ik ja, eigenlijk een beetje ontregelde. Ik kreeg zoveel lichamelijke reacties op al dat trauma wat ik jarenlang had weggeduwd, dat ik, ja eigenlijk, uh, het ging nog slechter met me dan voordat ik uh, in de therapie ging. En...
0: Komt dat dan door die... Ja, komt dat door de schematherapie?
1: Ik denk denk dat dat hoe meer aandacht je hebt voor je verhaal, hoe groter je verhaal wordt. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Daar ben ik echt van overtuigd. Alles wat ik in, in in mijn huidige leven aandacht geef, vanuit positiviteit, dat is aan het groeien. Ik maak zulke mooie dingen mee. Ik zulke bijzondere dingen die ik aan het doen ben. En... Maar in die tijd gaf ik dat stuk aandacht, waardoor ik eigenlijk continu in situaties terechtkwam of personen tegenkwam die mij spiegelden. Hé, hey, maar waar geef jij eigenlijk je aandacht aan? Oh, dan versterk ik die aandacht nog eventjes voor je. Aan de andere kant heb ik tijdens die schematherapie wel heel veel losgelaten en heel veel dingen echt verwerkt. Dus ik, ik, ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven, om te zeggen van nou, de therapie verergerde het... Ik denk dat de therapie ook wel echt dingen heeft verlicht. En dat ik daar heel veel voorwerk heb verricht. Voor die ontmoeting uiteindelijk met die jongen die, die, die eigenlijk alleen nog maar in hoefde te koppen. En, en mij hoefde te zien met zijn liefde. Waardoor dat die spirituele ontwaking, zoals ik het noem. Waardoor die zo heftig en zo... Uh, waardoor ik zo helemaal open ging eigenlijk als het ware. Dus ik, ik denk... ik heb Ik heb daar heel veel gehaald in dat jaar therapie. En en ik zeg niet wat... wat, Ik ik weet niet wat de juiste weg is. Ik heb een weg bewandeld. En ik denk dat alles in mijn leven, wat er is gebeurd, is allemaal met een reden gebeurd. Of het nu is de scheiding van mijn ouders, de de therapie, de de burn-out op mijn werk. Ik denk dat alles (laughs) precies is gelopen zoals het moest lopen. Anders had ik hier niet niet gezeten samen met jou. Ja, mooi. Daar... Ik denk dat alles wel gebeurt met een reden. Ja, daar geloof ik wel in.
0: Ja, en precies op het juiste moment.
1: Ja, juist. Ja, ja, ja. <laughs> nee. ja. Die man die jou dan dat even zo spiegelt, dat is precies op dat. dat is precies het moment dat dat moest gebeuren, denk ik. Ja. Ja.
0: Ja, ja grappig is
1: dat. Ja, ja, ja.
0: Hey uh, G, even naar jouw boek. Ja. Je hebt een boek geschreven, daar, uh, daar wordt jouw proces uh, in beschreven. Ja. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Want je hebt het boek eigenlijk nog niet zo heel lang geleden geschreven.
1: Nee, nee. Ik, uh, nadat ik dat had beleefd op die uh, opvang. en die ontmoeting met die jongen had gehad. toen heb ik daar een stukje over gedeeld op, uh, op Facebook. En al, en al heel snel uh, reageerden heel veel mensen daarop. en uh, raakten mensen daardoor geïnspireerd. En toen kreeg ik een aantal reacties van. hé, hey, misschien is het wel een idee om daar een boek over te gaan schrijven. En zo is dat eigenlijk ontstaan. En ja, toen had ik een, op een middag. Toen heb ik wat blaadjes gepakt en wat mindmaps gemaakt. Ik dacht van, weet je wat, ik ga dat gewoon doen. Ik ga daar gewoon aan beginnen. En ik kijk al waar het schip strand. En dat is wel een heel intens uh, proces geworden. Want ik had nog nooit geschreven. En en, uh, ik kwam dus uit een heel diep dal. En ik denk, ja, oké, hoe hoe moet ik dat dan nou gaan doen? En ook dat is weer gecreëerd. Omdat ik voelde, dit dit, dit is een verhaal waar heel veel mensen iets aan kunnen hebben. Ik geloof daarin. En ik ga dat gewoon doen. En ik voelde dat ik daar... Daar daar ben ik in geholpen. En dat dat zijn dan... Ja, hoe moet ik dat dat uitleggen? Ik wil niet heel zweverig overkomen. Maar (lacht) ik denk wel dat ik met hulp van krachten, energieën... dit tot stand heb kunnen brengen. Want als als ik kijk waar ik vanaf kom... en hoe ik nu in het leven sta en wat ik nu mag doen... dan denk ik, ja, hoe dan? Hoe, Hoe is dit in godsnaam mogelijk? En... Daar ben ik ook iedere dag heel erg dankbaar voor. En ik heb dat boek eigenlijk geschreven met de intentie dat hoe hoe diep je ook kunt zitten in het leven, hoeveel shit dat je ook hebt en hoe uitzichtloos het soms lijkt, het leven kan in een een switch kan het leven omslaan. En, En daar ben ik echt het levende bewijs van dat dat mogelijk is. Ja, en er zijn die, die medicijnen afbouwen bijvoorbeeld, Als ik, ja, dan maak ik even een bruggetje naar die medicijnen. Toen ik dus uh, van die dakloze opvang uh, moest ik naar een andere plek, of wilde ik naar een andere plek, omdat ik voelde van nee, ik wil mijn leven gaan voortzetten. En toen ben ik naar, ben ik naar een uh, studiootje verhuisd. En in die verhuizing voelde ik van nee, ik, uh, ik wil gewoon stoppen met mijn, uh, met mijn medicijnen. En, en dat lukte gewoon. Ik voelde gewoon, ik heb ze niet meer nodig en ik ga ermee stoppen. En ik werd daarin gedragen, op de een of andere manier. En, en mijn, mijn ADD, zoals ze het jaar hadden genoemd, en eh, zoals ik het ook zelf had genoemd, hè, want ik kan, ik, kan ik, ik geef niemand de schuld meer dat is het mooie. <laughs> Alles wat ik meemaak, is van mezelf. De ander doet mij helemaal niets aan. Ik doe mezelf dat aan. Op het moment dat ik het toesta dat de ander mij iets geeft of labelt of vervelend doet, dat is niet van die ander. Dat is van mijzelf. want ik sta toe. En op het moment dat jij de verantwoordelijkheid neemt over wat gebeurt er in mij, dan kan niemand jou meer iets doen of niemand jou iets raken. Je kunt, mensen kunnen je triggeren, dat kan. Maar jij bepaalt hoe je reactie is op de trigger. En sinds ik dat doe en steeds, sinds ik me daar meer bewust van ben geworden trek ik die situaties en die mensen ook veel minder aan en en ziet mijn leven er eigenlijk heel anders uit nu ja, ja. mooi
0: en vanaf dat moment hè vanaf uh, de engel op slippers, zou ik maar even zeggen ja um, is dat zeg maar meteen allemaal veranderd of is er, zijn er ook wel bepaalde processen geweest waarin uh, nou ja waarin je meer moest oefenen of... ja
1: zeker dat is met vallen en opstaan um, ik, ik ja ik ik denk
0: bijvoorbeeld hè, je had die mm. bijvoorbeeld je had angsten Mm. Uh, vanaf dat moment. Hè? Uh, hoe, hoe verliep dat toen met die angsten?
1: Die werden minder, omdat ik de focus meer op liefde, positiviteit had. Vanuit natuurlijke staat. Het hart, is, het hart is liefde. Het hart is open, heeft vertrouwen. En op het moment dat je die volgt, je hart, je intuïtie, dan kom je ook in situaties en komen er mensen op je pad... Die, die daar mee matchen. Dat is de, de energie, de frequentie die jij uitzendt, dat komt naar je toe. En ik geloof daar echt in. Want ik heb sinds dat is gebeurd, ik, ik, ik trek die vervelende mensen niet meer aan, die komen niet meer op mijn pad op de een of andere manier, omdat ik dat ook niet meer uitzend. Op het moment dat jij uitzendt, dat je in angst leeft, op het moment dat jij boos bent op de hele wereld, krijg je mensen op je pad om dat te spiegelen. Die, die mensen zeggen van, ja, maar daar mag je naar kijken. En los je het niet op, dan krijg je dezelfde les. Dan sturen we gewoon een ander poppetje. Dan kun je het nog een keer oefenen. En sommige mensen moeten dat heel vaak oefenen. En ja. ik was zo'n mens, of ik ben zo'n mens geweest. Ik, ik, soms, als ik erover praat, dan denk ik ook van, het gaat over een oude versie van mij of zo. Alsof die toen is gestorven en alsof er een nieuw leven is begonnen. Zo voelt het ook echt. En... Uh, ja, Ik ben ervan overtuigd dat wat jij uitzendt, dat trek je echt aan. Ja, 100 procent. Ik, ma- ik maakte een moodboard drie maanden geleden en in dat moodboard had ik een uh, microfoontje geplaatst <gül> en uh, uh, een podium stond erbij, het woord podium. Zo van ah, ik zou wel, ik zou, ik zou mijn verhaal wel willen delen met mensen. En toen kwam jij <laughs> toen <ging ik> <laughs> ja, een paar ja, weken wilde. geleden van hé, hey, uh, het lijkt het je leuk om een keer een, een podcast En het was mijn eerste podcast. Ik denk van ja, spannend. En uh, ik vind het nog wel een beetje spannend, maar. Ja, ik hoop gewoon dat, dat dit verhaal of mijn verhaal, dat het iets voor, uh, voor mensen kan doen.
0: Ja, ja. mooi. Ja. En um, ja, je zei net, uh, uh, het volgen van je intuïtie. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe kan je dat uitleggen?
1: Uh, ja het, de, de, Dit systeem, ons huidige systeem, heeft niet heel veel ruimte denk ik voor intuïtie. Als ik terugga naar mijn kindertijd bijvoorbeeld, dus mij heb dus mij op school bijvoorbeeld niet heel erg goed geleerd van hey, hoe kun je vertrouwen op je gevoel. En uh, dus vooral, uh, het systeem is vooral ingericht op uh, presteren um, uh, en, 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 en de ratio. En dat is goed, denk ik. Maar mensen die gevoelig zijn, mensen die um, een hele sterke intuïtie hebben. Die gaan dat wegduwen, omdat het veroordeeld wordt door mensen van ja, maar nee, 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 dat, dat klopt niet wat jij voelt. En doe maar gewoon normaal. Doe maar gewoon normaal, want uh, dan doe je jou gek genoeg. En dat heb ik eigenlijk heel lang wel gehoord. En dat, dat ik dacht van ik voelde gewoon als ik een ruimte binnenstapte. Of als ik, ik voelde gewoon van iemand. Hey, maar dat, dat klopt niet met wat ze zeggen. En op een gegeven moment ga je aan jezelf twijfelen. Ik ging aan mezelf. Ik dacht van ja, dan ben ik wel. Dan ben ik denk ik te gek. En toen kwamen ze van, ja, je hebt uh, inderdaad een angststoornis. En hier heb je een tabletje. En d- daar, vervolgens ging ik mij daarmee identificeren. Die hele intuïtieve kant, die hele, dat hele gevoelige, dat duwde ik aan de kant. Want dat, dat had me geen vlekken geholpen in dit leven. Ik liep helemaal vast en dat kwam doordat ik zo gevoelig was. En zo, zo ja, dan, dan, dan ga je daar niet naar luisteren. En dan probeer je het maar op de manier te doen zoals het hoort. En zoals mensen vooral je bemoedigen van ja, maar dit, je moet vooral uh, goede baan, goed werk en uh, zorgen voor een uh, uh, goed, goed inkomen. En uh, ja, niet te veel niet connectie met je gevoel hebben. En ik, ik kreeg dan een gewoon kortsluiting, omdat ik wist: ik voel het toch goed. Ik voel dit goed aan. En waarom zeggen mensen dan wat anders? Of ik ging echt steeds meer aan mezelf twijfelen. Ja. ja. Mm-hmm.
0: En zijn er nog meer cruciale momenten geweest in het verleden waardoor je, uh, nou ja, die verantwoordelijkheid meer ben gaan nemen voor jezelf of over je leven? Ja, of is dat echt dat dat zeg maar tijdens de
1: Engelslipper? Of... Nee, dat begon daarvoor al. Dat begon, dat begon toen, uh, toen mijn prachtige dochter is geboren. Toen ik haar, um, toen ik haar mocht verwelkomen, toen, uh, ja, toen veranderde mijn leven. Ik moest. Ik moest voor iemand zorgen. En ik wilde vooral haar geven wat ik zelf had gemist. Dus ik legde de lat torenhoog in het begin. En zij spiegelde me eigenlijk vanaf haar geboorte spiegelde zij mij zo liefdevol. En onvoorwaardelijk met onvoorwaardelijke liefde spiegelde zij mij van... Ja, maar papa, je hebt nog shit op te ruimen eigenlijk als het ware. <laughs> en um, ja, ik, 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 ik moest... Ik werd keihard geconfronteerd met mijn mijn pijn. En ik kon kon op momenten eigenlijk heel moeilijk voor haar zorgen. En er was een moment dat ik helemaal brak bij ons in de tuin in het oude huis. Toen toen, toen brak ik helemaal en toen toen besefte ik: van dit kan zo niet langer door. Ik ik moet mijn rotzooi gaan aankijken uit het verleden, omdat ik, ik, ik. ik kan niet voor haar zorgen. Het zat zoveel in de weg en er zat zoveel ruis... waardoor ik eigenlijk niet in verbinding kon zijn met haar... met mijn, met mijn hele omgeving. En ik moest... Ik wilde op dat moment wilde ik ook uh, verandering. Ik, 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 moest, ja, ik, ik wilde een goede vader voor haar zijn... maar het lukte mij niet doordat ik steeds werd getriggerd... in allerlei, allerlei oude pijnstukken, zeg maar, als het ware.
0: En welke rotzooi had je precies op te ruimen? <laughs>
1: Welke rotzooi, dat was die rugzak. Met al die ervaringen, het het, het niet gezien voelen in mijn jeugd. De de angsten die ik had, de pijn uit vorige relaties. En mijn mijn zelfbeeld, dat was was vreselijk. Ik, uh, Ik had geen hoge pet van mezelf op. En ik was continu op zoek naar bevestiging van andere mensen. En pleasen en... Ik ja. probeerde, probeerde heel erg mijn best te doen om uh, ja, onderbij te horen. En ik voelde me enorm eenzaam. En uh, ja. Heel ja, veel dat zijn ja ook. Uh,
0: maar hoe, hoe ben je dat dan gaan aanpakken? Hoe, hoe verander je die, al die overtuigingen en die angst en je jezelf zo klein houden eigenlijk? Hoe...
1: Dat, dat is in die, in, die, in die therapie heb ik daar heel veel stappen in gezet. Die schematherapie, zoals ik al zei, daar ging je echt heen. dat deden we hele mooie oefeningen. Had je dan creatieve therapie, dramatherapie, expressie. Maar ook uh, sessies één op één, waarin psychologen echt de, 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 dat je de diepte in kon gaan en hele, tot hele ja, mooie. eigenlijk. Met met jouw zelfliefde, de de energie die in ons hart stroomt, dat is de liefde, de zelfliefde, daarmee kun je jezelf helen. We We zijn al heel, eigenlijk allemaal. En op het moment dat je jezelf kunt helen en durft te kijken naar wat leeft er in mij wat nog niet gezien is, of wat ik wegduw, of waar ik allerlei trucjes voor heb bedacht om dat niet te voelen, op het moment dat je die... Um, op het moment dat je jezelf kunt vullen met die zelfliefde, dan, 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 dan verandert je hele wereld. eigenlijk.
0: Maar is dat al iets wat je in die schematherapie leerde? Of is dat iets wat je dat leerde? Je ik, dat
1: leerde ik in die schematherapie. Leerde ik dat. En ik, ik merkte dat ik lichter werd. Maar er kwam wel heel veel lichamelijke reactie ook op wat ik allemaal aan het verwerken was. Waardoor het leek alsof ik ook, waardoor ik ook dieper in de shit kwam, eigenlijk, als het ware. En ik. Die therapie die liep toen af, eh, terwijl ik voelde van ja, maar ik, ik heb meer nodig. Toen raakte ik in een soort paniekstand ook. En uh, op een hele vervelende manier namen we toen ook afscheid daar. En toen kwam ik dus, um, toen kreeg ik dat vervolgtraject bij uh, die kliniek in uh, Zeeland. Maar daar ben ik nooit meer naartoe gegaan. Nee. Ja, ik ben, ik ben er geweest. Nadat ik de engel had ontmoet, ben ik daar een aantal, geweest voor, een aantal keer geweest voor introductie. Ja. En toen zat ik daar ook met allemaal die mensen en toen, kwam ik, toen besefte ik me, oké, okay, maar deze mensen zitten, zitten nog in dat gevecht,
0: hmm. die,
1: zonder dat ik daarover oordeelde, maar die zitten, die zitten nog in hun pijn. En ik zat daar als een of andere human, uh, daar zat ik daar in die ruimte, zo van ik voel me helemaal gelukkig en ik ben liefde liefde <laughs> en ik, ik, voel, ik voel me goed en... Uh, maar ik wilde het wel aangaan, want ik dacht, ik, ik, ik dacht er is een, een mogelijkheid dat ik in een soort van opleving zit. En ik weet niet of dit blijvend is, zeg maar, of ik, of ik me voor altijd zo blijf voelen. En toen ik daar drie keer was geweest, toen heb ik de knoop voor mezelf doorgehakt. En toen heb ik gezegd van ja, oké, okay, ik ga dit niet meer doen. En toen heb ik het met een andere vorm van ondersteuning, Daar had ik nog wel gesprekken met... Uh, een ben psychotherapeute, om er zoveel tijd om te kijken van hoe gaat het en uh, hoe krijg je alles uh, in in je vervolg leven op de rit. Uh, En toen heb ik dat traject aangehouden. En ja, dus dat dat, dat ik ik dacht, ik ben ben helemaal gek en ik heb nog meer hulp nodig. En ik uh, ik kom hier nooit meer bovenop. Dat veranderde dus uh, in in, in een dag tijd eigenlijk. Ja, mooi. Ja, en dat is is wat ik... Ik ik kan dat ook niet in woorden uitleggen. En ik ik, ik heb een poging gedaan om dat in een boek samen te vatten. En dan nog is dat niet te begrijpen voor voor ons brein. Wat daar is gebeurd en hoe mijn leven daardoor compleet is uh, geswitcht, dat is is gewoon niet te beschrijven eigenlijk. uh, Ja... Dat ik nu weer vastloop, zegt genoeg, ik, ik kan het gewoon niet uitleggen. Maar het is wel, het is wel een, 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 een mijn realiteit geworden, een andere realiteit. Ja.
0: ja. Wat, wat is dan, denk je, het stukje? Ja, ik wil niet te veel over alleen maar schematherapie hebben, maar ja. dat is gewoon wat ik mij nu afvraag. Wat is dan toch mm-hmm. het stukje wat blijkbaar daar mist, waardoor je niet helemaal tot die heling komt, zeg maar?
1: Nou, dat is de identificatie met dit ben ik en dit is mijn verhaal. Er is helemaal geen identificatie. Wij wij denken dat wij... als je het vanuit het spirituele oogpunt bekijkt, dan is dit... Dit is is mijn uh, fysieke lichaam. Dit is mijn voertuig om hier ervaringen op te doen. Daar ben ik van overtuigd. Dat voel ik nu ook echt, dat dat zo is. En als mensen dit horen, die helemaal niets met spiritualiteit hebben, die denken van, die jongen is niet helemaal goed. Maar dit is mijn... Dit is mijn voertuig waarmee ik deze ervaringen opdoe. En op het moment dat ik weet dat ik niet dat voertuig ben... maar dat ik bewustzijn ben wat ervaart door dit lijf... dan is mijn lijf en alles wat het mee heeft gemaakt... en in situaties... Dit, 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 dat bestaat helemaal niet. Dat is een illusie. Dat is een illusie. Je bent, wat is geweest, dat is er helemaal niet meer. Dus waarom zou je daar nog aan vasthouden? Waarom zou je vasthouden aan iets wat is geweest en waar je eigenlijk niet meer bent. We hebben alleen nu dit moment. Wij zitten hier nu op de bank deze podcast op te nemen. En het leven is goed. Er ja. is helemaal niets aan de hand.
0: Ja, je hebt, eigenlijk, ja, je hebt altijd een keus, zeg maar. Ja, je, ja.
1: Onze mind gaat de hele tijd naar dat is geweest of wat nog gaat komen. En al die verhaaltjes houden ons weg van het geluk... wat we in dit moment kunnen ervaren. En ik vind dit fantastisch wat we nu aan het doen zijn. Ik voel me goed... Nee, ik vind het heel leuk en, en daar geniet ik van. En wat er morgen komt en wat er allemaal is geweest, is helemaal niet belangrijk. En op, op het moment dat je tot dat besef komt en je kunt boven jezelf hangen, om te, van ja, maar wat ik doe op dit moment in mijn leven, helpt mij dat. Zorgt dat ervoor?
0: Ja, ik vind dat een hele mooie vraag ook inderdaad. Is het, <coughs> wat ik nu aan het doen ben, de manier waarop ik nu denk, is het überhaupt helpend?
1: Ja, ja. En wat jij dus nu aan doen bent, deze podcast, voor jezelf, je eigen ontwikkeling en voor alle mensen die, ja, die hier naar kijken of die hier iets uh, uit kunnen halen, dat is prachtig. Ja. Dat, is vo- dat is voedend voor je ziel. Dat, daar, 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 daar krijg je energie van, daar kun je door groeien. En ja, dat is, dat, is, dat is een energie vanuit je hart en niet vanuit. Ego, Iets willen bereiken of iets willen, iets, iets willen neerzetten. Um, ik denk dat dat een hele zuivere intentie is. En op het moment dat jouw intentie zuiver is, dan wordt het ook gecreëerd. Daar ben ik van overtuigd. Ja. ja. En
0: als je nou kijkt naar de huidige maatschappij en uh, de verantwoordelijkheid <coughs> die uh, mensen over zichzelf nemen, hoe kijk je daar dan naar?
1: Um, ik denk dat iedereen voor zichzelf op het goede pad is. Ik merk dat ik steeds minder oordeel over wat iemand wel of niet doet. En ik denk dat we wel in een tijd zitten waarin er steeds meer mensen versneld bewust worden. En versneld met hun eigen leven geconfronteerd worden zoals dat is. Met alles wat daarbij hoort, fijn of minder fijn. En Ik denk dat iedereen op op de goede weg is. En op het moment dat ik daar iets van vind... of iets wil versnellen... of een orde heb over Jantje die zo doet... of over Truusje die, uh, die, die haar shit nog niet heeft aangepakt... wat wil dat over mij zeggen? Dat zegt over mij dat ik niet kan accepteren... dat het bij iemand anders anders loopt. Ja, mooi. Ik ben dankbaar voor wat ik heb beleefd... en ik wil daarmee graag andere mensen inspireren. Maar het is niet zo dat ik dan... Ook verwacht dat Jantje of Truusje daar iets mee doet. Dat is aan Jan en dat is aan Truus, dat is helemaal niet aan mij. uh, Zo kijk ik er wel een beetje naar. Ja,
0: Ja, grappig. Ik ik zit daar ook heel erg in. Je maakt het jezelf dan alleen maar moeilijk. De enige die daar wat... Ja, juist niet aan heeft, zeg maar, dan ben je zelf. Omdat je dan in die, uh, waarom gaat het niet zo op de manier ja. zoals ik het denk, want dat is goed.
1: Ja, maar dat heb ik, dat ik, ik, ik kan wel zeggen dat ik het, uh, uh, ik kom misschien over alsof ik het nu allemaal weet en allemaal, uh, allemaal, allemaal doe. Ik oordeel ook nog steeds over mensen. Ik ja. kom ook in een situatie ik denk van, ja, dat ik dat ik trusje wel veroordeel. En dan denk ik van, oké, okay, en dan waren we terug, dan gaan we weer boven hangen en oké, okay, maar wat gebeurt er nu eigenlijk? En dan kun je weer, kun je weer zakken. En dan hoe vaker hoe je hoe bewuster je wordt, hoe, meer, hoe vaker je in staat bent om hem boven jezelf te gaan hangen. Om te kijken van, is dit, ja, is, helpt dit mij of is dit, uh, ja. of is dit uh, ja, iets, iets dat me niet helpt?
0: Ja, en, en klopt het überhaupt wel wat ik denk? Of is het ja, ook...
1: ook dat, ook dat, die, die, hele, die hele perceptie. Wat, is...
0: wat betekent voor jou spiritualiteit? Want je hebt nou een paar <laughs> keer spiritualiteit benoemd mm. en uh, mensen vinden dat misschien zweverig, maar wat mm. betekent dat voor jou?
1: Voor mij betekent het... Ja, dat is een goede vraag.
0: Ik ik kan het voor mij wel benoemen, want voor mij is het juist helemaal niet zweverig. Nee, voor mij ook niet. Als ik hem even even voor mij mag verwoorden. Want het leven op zichzelf al is spiritualiteit. Want uh, je wilt ontwikkelen, je wilt groeien, je wilt vooruitkomen. Uh, Het gaat over... uh, relaties over hoe ga je met elkaar om en uh, hoe verbind je met elkaar, maar ook hoe denk ik, hoe welke problemen waar loop ik tegenaan en hoe ga ik er overheen komen? Blijf ik koppig in die shit zitten of stap ik er een keer overheen om mezelf het lichter te maken? Mm-hmm. Al die dingen, iedereen heeft ermee te maken mm-hmm. en dat is al spiritualiteit volgens mij.
1: Ja, de ont- 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 ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Maar wat voor mij heel erg uh, Spiritualiteit is het, het besef dat ik. Uh, de bewustwording dat ik niet. dat ik niet mijn verhaaltje ben. En toen ik dat. toen ik tot dat besef kwam en mijn hart opende. toen. wat ik deed. ik ging andere dingen doen eigenlijk. Ik ging. Ik ging een boek schrijven. Ik ging, uh, uh, ik ging. verbindingsavonden organiseren hier. dat mensen hier naartoe konden komen. Om, om bewust te worden of om met elkaar uh, te delen over wat er, wat, er, wat er in je leeft. En um, ja even die vraag even opnieuw, denk ik. Die van spiritualiteit.
0: Dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Wat dat, uh...
1: Ja, ja. Uh...
0: Volgens mij heb je hem redelijk beantwoord. Nee, nee. Ja, ook okay, een niet, beetje een andere kant op. Niet, niet, zo, maar...
1: niet zoals ik hem... Uh... Spiritualiteit betekent voor mij eigenlijk... Um... Handelen naar wat mijn hart en mijn intuïtie mij ingeven. Dus handelen vanuit een dieper bewustzijn. Niet handelen om iets terug te krijgen van iemand, maar handelen om, om de wereld een stukje mooier te maken. En daar bewust mee om te gaan. Dat is wat ik eigenlijk zoveel mogelijk probeer in mijn, in, in mijn dagelijks leven te doen. En of dat nu is bij de supermarkt in de rij, of... Uh, bij, uh, of, of, of tijdens een bijeenkomst met familie. Ik probeer altijd echt te zijn vanuit mijn hart. En ja, er gebeuren echt hele mooie dingen. Ik kom, ik kom, ik kom in situaties terecht dat ik denk, hoe dan? Hoe is dit, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Maar dat is wat ik, ja, wat, ik, wat, ik, wat ik nu aantrek en waar ik dan iets mag betekenen voor de ander, maar ook weer voor mezelf, omdat ik daardoor groei. En
0: wat levert je dat
1: op? Heel veel dankbaarheid. Dankbaarheid voor het leven. En dat heb ik 36 jaar niet gekend. Ik was nooit dankbaar voor het leven. Ik vond het leven maar kloten. (laughs) En En nu... Ja.
0: En wat gebeurt er dan als je die dankbaarheid meer voelt?
1: Dan kom je in een staat van zijn terecht... die je niet kunt uitleggen, maar alleen maar kunt voelen. En dan krijg ik overal kippenvel. Dan ben ik diep geroerd... Ik, ik kan bijvoorbeeld weer gewoon spontaan uh, huilen van geluk, van dankbaarheid. En dat kon ik 15 jaar lang met die pilletjes niet. Ik was helemaal afgevlakt. En op het moment dat jij niet echt, echt dankbaarheid kunt voelen voor het leven, voor, voor de simpelste dingen, voor een lekkere boterham met pindakaas, of voor, voor een mooie vlinder die vliegt tijdens een wandeling, of, uh, of, of een heel mooi gesprek met een van je dierbaren. Als je echt dankbaarheid kunt voelen, dan kom je in een staat van zijn terecht, die die, ja, die zo mooi is en die zo m- fijn voelt. En, en ja, dat, dat, is, dat gun ik iedereen. Ja.
0: Wat zou dat opleveren dan als, uh, nou ja, als iedereen wat meer dankbaar zou zijn?
1: Mooie vraag. Ik denk dat je een enorme stijging krijgt in energie. Want als jij de energie dankbaarheid voelt... Zend jij een bepaalde energie, zend jij een bepaalde frequentie uit, die is, die is, die is heel hoog. Dat is ook meetbaar. En op het moment dat, dat je bijvoorbeeld in een ruimte bent, ik heb hier die verbindingsavonden, heb ik hier. Sorry,
0: ik wil heel even, om oh, het ja. Ja. meteen een vraag. Ja. Hoe is dat meetbaar? Ja, waarom ik de vraag is, um, hoe dat, kijk, hoe dat... we hebben het over best wel veel uh, nou ja, ja. zwevige dingen. Ja. Maar toch, ons brein wil vaker toch rationeel begrijpen. Dus ja. ik ben heel erg benieuwd, hoe is dat dan meetbaar?
1: Nou, dat is, dat is meetbaar. Dat, 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 is, dat is een hele goede vraag. Ik kan je daar niet een, een specifiek antwoord op geven. Ja, ik kan je daar wel een antwoord op geven. Um... Ween mag ik een
0: <laughs> Ja, hoe is, uh, hoe is dat meetbaar? Dat, uh... ja, ik, nou, ik, heb, ik heb pas... Um... Ik vroeg nu een beetje Joe Spenza. Ik weet niet of je die ja, kent. ja maar die uh, ik vond dat ik vond het eerst ook alles uh, vrij zweverig. maar heel veel mensen kunnen het ook gewoon niet goed uitleggen mm. en zo Spencer legt het nog gewoon op een inderdaad wetenschappelijk onderbouwd ook mm. en op een zo eenvoudige manier dat ik denk ja daar ja, kan je niet omheen, nou ja. weet je? Ja, toch is het ergens hè? onze rationele brein wil dat ja, gewoon ja, ja. begrijpen. anders gaan we toch stiekem in twijfel trekken van ja, weet je, misschien klopt dat niet. En dan klinkt ja. het inderdaad al snel zweverig, toch? Inderdaad, het is inderdaad wel meetbaar, ja. En hoe weet ik dan ook niet? Ja,
1: maar... dat is met bepaalde uh, zoveel hertz. Er zijn van die van die grafieke tabellen ook waarin ze dan verschillende emoties meten met apparatuur wat je dan aan frequentie uitzendt of dat, dat, dat precies weet ik dat allemaal niet, maar. In ieder geval, dat is wel, wel te meten, zeg maar. Dat dat een hele hoge trilling is die je dan uitzendt. En ja, dan gebeurt er ook... Eh, als, je dat, als je dat met z'n allen gaat doen, dan krijg je wel een mooie, een mooie energie, denk ik. Het ja. versterkt elkaar, denk ik ook. Ja.
0: ja, en ik denk ook, als je nog nog logischer benadert, als iedereen dan minder trauma's heeft en minder ook gespiegeld wordt door die problemen, dan heb je dus ook minder conflicten en Volgens mij heb je dan uiteindelijk een uh, veel mooiere wereld.
1: Ja, en ergens voel ik ook van, ja, maar wat is er dan nog leuk? Wat, 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 dan als, als alles alleen maar leuk is...
0: Dat is ook alweer, hè? We maar zitten hier da, da, uh, niet kun, voor niks.
1: Dan, ja, dan kun je, dan kun je de, de, de menselijke ervaring, de struggles die ik nog ook dagelijks heb... Of, uh, d- dat maakt mijn leven wel, uh, vind ik, heel dynamisch. Het ene moment kan ik me kan ik bijvoorbeeld even somber voelen of uh, een, keer, een keer goed boos worden... Of heel gelukkig voelen. Ik denk dat wel... Als het alleen maar allemaal leuk is... Ik weet niet of ik dat, of nee. ik dat, of ik dat zie zitten.
0: Het is ook wel weer menselijk natuurlijk. En volgens mij... Ja. Tenminste, dat zo ervaren, ik Want ik heb af en toe ook wel eens van die dagen... dat ik me echt helemaal shit voel. Mm. Maar des te, na, des te leuker is het daarna... als ik me weer ja. supergoed voel. Ja, ja, ja.
1: <laughs> en, en, ook, en, en, ook, en ook laten zijn. En ja. dat, 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 daar ben ik steeds beter toe in staat, merk ik. Op het moment dat ik... Ja, het is een mooi voorbeeld. De, de, toen ik, toen ik de, in de laatste week zat van mijn, uh, van mijn afbouw van de antidepressiva, toen was mijn dochtertje bij mij en toen had ik heel veel bijwerking. Echt hele nare bijwerking. Allemaal schokjes in mijn hoofd, uh, van die grieprillingen En ik was heel angstig in die laatste week. En ik lag onder op bed en zij lag boven mij. En ik denk, oh, ik, ik voel me zo verschrikkelijk. Ik voel me zo angstig. En in die angst kwam er een moment dat ik dacht. Holy shit. In, in dat moment kwam er, in die angst. Um, kwam er een moment dat ik dacht. Uh, het is goed, ik omarm dit. Ik weet dat dit erbij hoort en ik word gedragen, het is goed. En toen heb ik. Uh, ja, die, die laatste week. Dat ging, dat ging eigenlijk zonder moeite. Ik zo knippen. Ja.
0: <laughs> nou ja, nou, ik vind het wel mooi. Weet je, ja, dat, ook, dat je dat ook gewoon kan laten zijn zoals het is. En dat ook gewoon. Um,
1: Vaak willen we onze shit geen wegduwen. En weerstand
0: inderdaad daartegen. Want je, ja, je moet er toch inderdaad doorheen. Ja. En het is maar tijdelijk. Tenminste, dat vind ik altijd een fijne gedachte. Het is maar tijdelijk. Weet je, het is ja. altijd alles ja. is een proces.
1: Zeker. En, en, en het, kunnen, het kunnen omarmen ook als het kut is. Als, ja. het, als het een keer niet fijn voelt, laat het er gewoon zijn. En beseft dat dat allemaal niet, niet voor altijd is, niet eeuwig is. En dat is, ja, ik hoop ook dat, ik denk dat, dat, dat mijn boek dat ook wel voor veel mensen gaat, gaat, gaat doen. Dat ze beseffen van, hé, hey, je kunt zoveel shit hebben eigenlijk. Maar het kan, het kan altijd een keer draaien. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
0: Ja. Mooi. En om,
1: omdat ik daar steeds meer stappen in ging zetten in het, in het nemen van die verantwoordelijkheid over mijn leven, over mijn geluk. Heeft het ook zo mogen zijn, denk ik. Ja. ja.
0: En wat zijn volgens jou de ingrediënten... om uh, nou ja, die eigen verantwoordelijkheid te nemen over je leven? Wat heb ik nodig om dat te, te kunnen?
1: Ik denk dat je op de eerste plaats moet je zien... dat iedere situatie, ieder, ieder, uh, ieder, ieder contact... dat het jou iets wil leren. Als jij niet ziet dat mensen steeds vervelend doen tegen je. dat Als je niet ziet wat de reden daarvan is, dan kun je, dan, dan kun je ook niet tot groei komen, want dan, dan, blijf, dan blijft het zo op je afkomen. Of dan kun je je boos terug doen, of dan kun je je afzonderen of allerlei middelen bedenken om niet maar te hoeven voelen. In de eerste plaats moet je zien dat, dat het je iets wil leren. Als je die ziet, dan komt... Op het moment dat jij ziet dat iemand iets, jou iets wil leren, dan kun je ook de verantwoordelijkheid pakken en een keuze maken van, wil ik tot verandering komen? Wil ik hier iets aan doen? Dus dat is een ingrediënt, denk ik, om die verantwoordelijkheid te nemen. Discipline, denk ik. Discipline was altijd wel een dingetje bij mij. Dat vond ik wel moeilijk. Um, ook vanwege opvoeding, vanwege de dingen, de, ja, de, 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 de omgeving waarin ik opgroeide. En, ja, stel, ik. Hè? ik. Of ja, ja als.
0: Een stel, verlegen. Hou het even bij, uh, bij dat mm-hmm. onderwerp. Ik, ben, uh, ik, ik durf bijvoorbeeld niet. Uh, nou, maakt het niet zo uit. Ik ben gewoon heel erg verlegen. Mm-hmm. Wat zou ik dan moeten doen om verantwoordelijkheid te nemen, zodat ik uiteindelijk. Nou ja, minder verlegen ben. Of misschien wel niet verlegen in bepaalde situaties?
1: Nou, op het moment dat jij denkt dat je verlegen bent, dan heb je dus een bepaalde identiteit waar jij aan hecht. Maar dat is de grap, die is er helemaal niet. Je bent niet verlegen. Je kunt alleen niet in contact komen met je, je ware zelf. Je vrije, uh, de vrije energie die je bent. De, als jij, dat verlegen zijn, dat komt ergens vandaan. Die overtuiging dat jij dat, dat bent of dat hebt, dat is er helemaal niet. Je bent niet verlegen, dat is, de, de, dat is het trucje. Het trucje van je ego om je, om je vooral uh, weg te houden van vrijheid en, 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 en een gelukkiger leven. Ja. Denk ik.
0: En ja, je zegt dat nu zo heel makkelijk. hè maar mm-hmm.
1: uh,
0: ja, Doe het dan ook nog maar eens even. Hoe...
1: Ja, maar dat is een realisatie. Dat kun je niet uitleggen. Dat kun je alleen voelen. Ik, ik had dit vijf jaar geleden, als iemand dit tegen mij had gezegd, had ik gezegd, je spoort niet helemaal. <lacht> dan had ik, dat geloof ik niet, had ik gezegd. Maar omdat ik het heb gevoeld dat het zo werkt, benoem ik het zo. Maar... Ik realiseer me ook dat dat voor iemand anders heel anders kan voelen. Dat ze denken, ja, maar die, 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 die snap ik niet of dat begrijp mm. ik niet. Op het moment dat jij echt doorvoelt dat jij niet je verhaal bent, en dat gebeurde er tijdens die spirituele ervaring, toen is toen, toen, dus mijn, hele, mijn hele perceptie ten aanzien van mensen, mezelf, de wereld, die is helemaal veranderd.
0: Yeah.
1: Niks meer was eigenlijk meer hetzelfde.
0: Zijn er, is er iemand die je heel inspirerend vindt? Of iemand die jou heel erg heeft geïnspireerd?
1: Ja. Mijn dochter. Oh, wow. V- vanaf het punt dat zij is geboren, inspireert zij mij. Vertel. <laughs> mijn dochter is, die blijft, het is onvoorwaardelijke liefde. Die blijft altijd bij zichzelf. Wat er ook gebeurt, die... die zij laat mij zo, zo zien hoe, hoe, waar leven om draait. Ze is nog niet gevangen door, door, door alle dingen die ze heeft meegemaakt. Ze is nog vrij. Ze, is, ja, Heel ze, 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 draagt, ze draagt alleen maar liefde uit eigenlijk. Waar ze ook is, wie ze ook ziet. Welke... En dat vind ik zo inspirerend.
0: Kan je een voorbeeld benoemen waarin uh, een, echt een moment waarop je geïnspireerd werd? Iets wat er gebeurde, iets wat...
1: Um, do, door mijn dochter, bedoel je? Ja. Yeah. Ja, dat kan ik wel. <laughs> dus is dus een beetje... Uh, wij, woonden, wij woonden in... Uh, wij woonden, we hadden best wel een mooie tuin. En die liep een beetje af. En zij ging altijd met het stepje ging ze van de poort. kwam ze naar mij toe, gestept. En iedere keer als ze dan het bergje afkwam... Jaren geleden zei ik... Doe je voorzichtig, schat. Doe je voorzichtig. Uiteindelijk val je. En iedere keer als ze kwam, zoals inmiddels was ze tien keer geweest, en iedere keer zei ik dat weer. En bij de elfde keer kwam ze dus naar mij toe met die step, en toen was ze, denk ik, was ze, ja, ik denk vier jaar. En toen keek ze me aan, toen zei ze, papa, als jij iedere keer, zo kan ik toch nooit leuk steppen, zei ze. <laughs> en zij spiegelde eigenlijk mijn angst. Ze zei van, ja, maar wat, wat ben je nou aan het doen? Laat mij gewoon rustig steppen. Laat mij, laat mij plezier hebben. En kijk naar je eigen angst, eigenlijk, als het ware. <laughs> en, en, en zo zijn er uh, ja, heel veel situaties geweest waarin zij eigenlijk heel liefdevol mij spiegelde. Van, ja, maar dit is toch echt van jou, papa. Daar hoef je mij niet mee te belasten. En dat is dan een simpel voorbeeldje, maar er zijn ook wel wat zwaardere dingen geweest waarin zij mij heel mooi spiegelde. Van, ja, papa, dit is van jou, dit is niet uh, van mij.
0: Ja. Nee. Ja,
1: uh, ja. Ja, ze inspireert mij enorm. En ik ik ben haar heel dankbaar voor dat ze is gekomen en dat dat, dat ze mij zoveel leert. En doordat zij mij spiegelde, moest ik mijn shit opruimen, kon ik mijn shit opruimen en kan ik er nu voor haar zijn. En het was heel verdrietig. want Toen ik opgenomen was, miste ik haar en ik voelde me waardeloos. Ik vond mezelf de meest meest mislukte vader die er was. Maar dat was was mijn eigen pijn.
0: En hoe denk je nu over jezelf?
1: Nou, ik... Ik... Ik zie zie mezelf eigenlijk niet echt als als een... Ik identificeer me niet meer zozeer met... Ik ben... Ja, ik, ik, ik heet wel geen sluis en ik, ik, heb wel, ik doe wel dingen, maar ik ben niet meer uh, dat ik hecht aan van ja, maar dit, dit is mijn verhaal of dit heb ik allemaal meegemaakt of uh, als het een functie heeft, zoals nu zeg maar, dan, dan deel ik wel over van dit ben ik en, en, en hier sta ik voor dit heb ik meegemaakt, daar kom ik vanaf, maar ik identificeer me niet meer zozeer met dit is uh, dit ben ik of dit heb ik allemaal te doen of. Ik ben schrijver of ik ben coach of ik ben... Ik ben eigenlijk helemaal niks. Ik ben alleen maar... Ik ervaar hier eh, door middel van ja dit lijf en <laughs> deze naam en deze plek. En ik volg mijn hart. Dat is, dat is alles wat ik doe eigenlijk de laatste drie jaar. En ik kom in hele mooie situaties terecht. En ik kan hele mooie dingen doen ja daardoor.
0: Ja, mooi hoe je zo die uh, hele omwenteling uh, in je leven voor elkaar hebt gekregen. Uh, Ja. Even uh, even, uh, een beetje... -hmm. richting het einde. Is goed, ja. Waar krijg jij energie van?
1: Ik krijg energie van... als ik zie dat andere mensen... uh, verbonden zijn... vanuit hun hart. Dus als iemand echt in zijn hart zit... en verbinding maakt met de ander... daar krijg ik energie van. En die, die... het... Het echt verbinden met mensen. En dat gebeurt ook hier vaker als mensen hier komen. En we zitten hier op verbindingsavonden bij elkaar. Dan ontstaan er zo'n mooie gesprekken. Zulke mooie energie die hier dan hangt. En daar daar krijg ik weer energie van. Dat maakt mij dankbaar.
0: En wat kost jouw energie?
1: Wat mijn energie kost is, is lichamelijke, lichamelijke klachten. Daar kan ik soms wel eens in, nog wel eens in vastlopen, dat ik het wil verklaren of dat ik er vanaf wil. En daar gaat soms wel veel energie naartoe, of dat ik dan denk dat ik ja, iets zou hebben of, of dat het niet overgaat, of het vertrouwen op mijn ja, lichaam, zeg maar. Dat, dat vind ik soms wel moeilijk. Ja. Is
0: dat toch nog iets van, uh, want je hebt dan die angsttonissen gehad? Hmm. Is, dat nog, is dat nog, zeg maar, een overblijfsel van? Zeg ik, maar? Zei,
1: ik zei niet dat ik angstvrij ben. Ja, nee, dat is zeker zo. Ik denk, ik denk dat, um, dat, dat dat altijd wel een gevoelig punt blijft. Ja. Alleen kan ik er tegenwoordig anders op antwoorden. En op het moment dat je met bewustzijn antwoordt, word je niet meer de angst. Dan kijk je naar de angst. Ja. En uh, ja, dat, dat lukt me steeds beter. Maar bij fysieke dingen vind ik dat nog steeds wel eens. Moeilijk. Ja. Ja, ja, zo zie je ja. maar. Hè? Niemand
0: is verlicht. We blijven... Nee, nee,
1: absoluut niet. Nee. <laughs> Was het maar zo? <laughs>
0: ja, of toch weer niet? Dat ja. is ook wel weer spannend zo.
1: <laughs> ja, zeker. Ja, nee, ik, uh... ja dat, 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 daar word ik soms wel naar uitgedaagd. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe ga jij om met kritiek?
1: Um, ik, ik kreeg vroeger heel vaak kritiek. Heel veel kritiek, omdat ik ook een ander, andere energie uitzond. Ik was boos, ik had geen vertrouwen. Ik gaf iedereen de schuld. <laughs> en daardoor kreeg ik heel veel spiegels. En ik moet zeggen dat ik de laatste drie jaar steeds minder spiegels krijg. Ik ben heel open, heel kwetsbaar. Ik schrijf heel veel stukken. Uh, ik schrijf heel veel stukken op Facebook. schrijf heel veel dingen. Uh, ja, Ik heb dat boek dan geschreven om, in de hoop dat dat iets voor mensen kan doen. En ik krijg eigenlijk heel weinig kritiek. Als ik wel kritiek krijg, kan ik soms wel geraakt worden. En er was een fase dat ik dan in gesprek ging met mensen... of dat ik dan voelde van, nou, ik wil toch een tegenvraag stellen van, oké. Okay. Um, ja, soms, soms blokkeer ik mensen als mensen echt te ver gaan. Als mensen echt over de grens gaan. Dan denk ik van, ja, maar hier, hier ga ik geen enkele energie van mij aan besteden of aangeven. Maar ik probeer altijd wel te kijken naar wat... Wat wat kan het mij brengen wat iemand zegt? Want ja, ik ik, uh, ik denk niet dat ik overal en altijd gelijk in heb of zo. Ik sta wel open voor uh, voor wat iemand mij wil vertellen of wil leren misschien.
0: Wat is jouw grootste recente inzicht?
1: Mijn grootste, recentste inzicht is eigenlijk dat ik... Um, dat ik echt iets kan. Dat ik echt iets kan neerzetten als ik daarin geloof. En ik heb heel lang gedacht in dat ik een hulploos vogeltje was en dat ik niks kon. En ik sinds, sinds, ja, sinds een aantal maanden ontdek ik dat ik steeds meer echt kan neerzetten en dat het ook naar me toe mag komen, zeg maar. Met rondom dat boek. Um, aan het de maandag ga ik op een... Uh, een beurs staan om mijn organites uh, te verkopen die ik maak met edelstenen en uh, epoxyhars is dat. En ik, omdat ik geloof in wat ik wil neerzetten en dat ik ook iets kan. En ja, dat is denk ik wel een belangrijk inzicht. Van ik, kan, ik kan het wel. Ja. ja. En wie is het ik dan? Ja, dat is, <laughs> dat is wel uh, mooi. Ja.
0: Waar zou ja. je over uh, nou, pak een beet vijf jaar willen staan?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik hoop dat ik nog steeds de dingen doe waar ik blij van word. Ik hoop dat ik uh, ja, op een mooie plek ben. En de, de thuisbasis mezelf iets anders heb mogen... Uh, ja, dat ik ergens anders woon. Met een tuintje erbij. Iets groters. Uh, groter dan deze studio, zeg maar. En... Um, ik hoop dat ik heel veel mensen dan mag inspireren. Dat ik voor groepen mag spreken. Om mensen ja, iets mee te geven van wat ik heb meegemaakt. En ja, dat het iets voor iemand zou mogen doen. Dat, dat, zou, dat zou ik leuk vinden. Fijn vinden. ja, ja. Voor
0: ja. groepen spreken?
1: Ja. ja.
0: Te gek. Ja. ja Dat lijkt mij ook wel leuk. <laughs> ja. Uh, hoe zou je willen dat mensen jou herkennen of um, herinneren?
1: Iemand die onvoorwaardelijk geeft, iemand die niet oordeelt en um, iemand die eigenlijk alles wat hij heeft gedaan in het leven heeft gedaan om de wereld een stukje mooier te maken. Zo zou ik herinnerd willen worden. En zo, en zo zie ik mezelf ook. Ja. ja. Dat is gek. En dat is gek om dat zo te zeggen. <laughs> Boar, dat, heb ik nooit, ja, dat heb ik nooit zo gevoeld. En, ja, of misschien
0: nooit zo, zo. uitgesproken.
1: Nee, echt nooit zo gevoeld. Oh, okay. ik, ik, ik vond mezelf een mislukkeling. Ja. Ik, ik was niks en ik kon niks. en uh, Ik zou nooit wel worden. En het is wel mooi om dat zo nu uh, te voelen en uit te spreken.
0: Ja, alles eigenlijk meer vanuit liefde. Ja. Ja. Wat zou je luisteraars um, nou ja, aanraden? Hoe kunnen ze meer verantwoordelijkheid nemen over hun leven? Of, of ja, bepaalde tips?
1: Delen. Delen, uitspreken. Ik denk dat heel veel mensen dingen nog heel veel vasthouden. En intern met zichzelf allerlei dialogen hebben. Maar kijk naar bij wie voel je je veilig? Waar voel je je veilig? En ga ga een gesprek. Vraag hulp. Op het moment dat je die plek voor jou goed voelt. En of dat nu dan de de, de GGZ is of de alternatieve weg. dat, Dat moet iedereen denk ik voor zichzelf voelen. Ik heb heel veel aan de alternatieve weg gehad. Uh, dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo uh, werkt. Maar vooral delen. Praten over wat er in je omgaat. Ja. Niet vasthouden. Of ja, niet vasthouden. Uh, je moet een bepaalde urgentie voelen in jezelf. om te zeggen: Ja, maar echt, dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer zo leven. Mm. Ik, wil, ik, wil, ik wil beter worden. Ik wil gelukkig zijn. Ja. En delen ja, geeft echt ruimte, denk ik. Ja, ja weet ik. voor inzichten. Ja, zeker. Ja. ja. Mooi.
0: Mm. Mm. Um, ja, nou we hebben heel veel besproken. Mm-hmm. Uh, ik ben benieuwd, heb jij nog iets van? Nou, dat dat hebben we nog niet besproken. Dat wil we ook wel nog heel graag uh, kwijt.
1: Mm-hmm. Dat is mijn vraag. Ik denk. Ik dacht dat jij iets ging vertellen over wat je nog kwijt wilde. Iets wat ik die nog was, heel Die graag... was een
0: beetje raar geformuleerd. Uh, nee, de, ja, maar, nee, we... nee, nee, nee. <laughs>
1: ja, ik heb hem. Um, Ja, ik zou zou nog willen delen dat wat je ook meewaakt in je leven en uh, hoe diep dat je ook in in, in de chat zit of hoe uitzichtloos je situatie misschien ook lijkt, dat dat niets voor altijd is en dat het leven echt in een een switch kan omslaan. En dat dat gun ik iedereen, dat gevoel. dat Dat je weer perspectief krijgt, dat je... Ja, dat je voelt dat het leven je ook iets anders uh, bieden kan dan waar je altijd in gegeloofd hebt. Vanuit je verhaal, of vanuit je pijn. En um, ja, dat zou, ik, dat zou ik nog mee willen geven. Ja. Want, ja.
0: Ja, dan wil ik natuurlijk nog wel even aanvullen. Maar dat is echt voor iedereen gewoon mogelijk.
1: Ja, precies. precies. Want we hebben dan heel vaak, we ja. zitten zo in
0: ons eigen ja, verhaal. Ja, dat ja, we ja. dat als waarheid gaan beschouwen. Ja. Omdat we denken van ja, weet je, maar mij, hè, ja. uh, ik ben zo verdoemd om te mislukken. Ja, of, uh,
1: mooi, mooi. Ja.
0: Maar daar dat hou, dat hou je echt jezelf in. Ja.
1: Daar hou je. Je houdt je verhaaltje in stand en je houdt ja. jezelf zo klein. En als jij ontdekt wat er in jou allemaal zit, wat er nog uit mag komen. Ik. ik, ik wat ik, nu, wat ik nu mag doen en wat ik mag brengen aan mensen is... Dat ik denk, daar heb, heb ik nooit in gegloofd. Dat Ik wist niet dat, dat dat er überhaupt ergens zat.
0: Bizar, hè? Ja. Ja,
1: mooi. Ja. Ik, heb toen, ik moest een filmpje opnemen om mijn boek te promoten. En toen, 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 toen had ik ook echt zo'n realisatie van als mijn oude versie... Hier in deze kamer zou staan en mij nu hoort praten, dan denkt hij was het effe gek. Die, die sport niet helemaal. Dus de, die had zich nooit voor mogelijk kunnen houden dat. De, dat dat mogelijk de, de, was. De, de ongelukkige versie die hij daar op dat moment was, dat dat ooit. dat, dat ooit een leven zou gaan krijgen waar, waarin hij wel het geluk. Ja. Zeg maar, zou kunnen voelen. Ja, mooi. Ja. Ja, ja, heel, mooi. heel apart. Ja. <laughs> ja.
0: Ik denk dat wij een heel compleet verhaal zo hebben. Of je moet nog eens iets hebben van nou, oh, dat is eigenlijk. Ik, nog uh, iets.
1: ik vind het prima. Ja, ja, ja. ja.
0: Dan uh, wil ik jou heel erg bedanken voor dit inspirerende verhaal. En uh, nou, volgens mij is het daar hier kunnen mensen echt wel wat aan hebben, denk ik.
1: Ik hoop het en, en ik vind het, het super mooi dat je dit doet. Uh, en ik hoop voor mensen dat ze iets van wat ik heb verteld of dat ze daar iets mee kunnen. En uh, ja, nogmaals heel, heel fijn dat je dit doet en bedankt voor je uitnodiging. Graag ik, vind, ik voelde me vereerd dat ik uh, mijn eerste keer, eerste podcast... Uh, voor de eerste keer mijn verhaal mocht doen. En ik hoop, uh, ik hoop dat het iets uh, mag doen voor mensen.
0: Dankjewel. En dat we ja. samen voor een wereld mogen gaan... waarin uh, iedereen lekker uh, eigen verantwoordelijkheid neemt over zijn leven.
1: Juist. Uit liefde voor zichzelf. Ja, juist. Ja.
0: Dankjewel. Ja.
1: Graag gedaan. Bedankt.
0: Superleuk dat je luisterde naar de Van Verlegen naar Vrij podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je er iets mee kan... Vond je dit nou interessant? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Ook kan je mij helpen het bereik te vergroten... door de podcastlink te delen met je vrienden en bekenden via je socials. Ik vind het erg leuk om berichten te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van de podcast vindt. Mocht je nou vragen, suggesties of inzichten hebben gekregen door de podcast... stuur dan een bericht via Facebook of Instagram... Je kan me vinden op mijn naam, Kim de Bis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: keer.